0: Hallo daar, woensdag ochend en is tyd vir openbaring. Ons is baie, baie, baie dankbaar dat jy saam met ons tyd maak vir hier die tyd, saam met die woord van die Heere. Telk is dit jou selgroep, jou omgegroep, telke klomp vriende. Of het jy alleen wat net sit en sê, alles sit nou stil en wees stil, ek wil hierop focus. Hoe lekker is dit nie om te kan sê dat, wanneer ek eerst wil stop, en wil nadink ek het kan doen, en hierdie platform maak het moendlik. Misschien is jy iemand wat gereeld in persoon saam is, maar dit is nie nou vir jou moendlik nie. Ek denk aan die wat nou in die wildtuin bijvoorbeeld sit, en hierdie so beleef, ons wil vir jou sê baie dankie, dat jy saam steeds deelneem hieraan. En vir al die nieuwe persoene wat bykom, en dit bly steeds al, is ons al by die, amper by die einde van ons reis met openbaring, is het wonderlik, dat daar steeds wekeliks nieuwe mense bykom. En sê oor die ek het die vorige goed nou gekry, omdat ek hierdie beleef het. So as die die jou eerste keer is, baie, baie welkom. Weet dat ons stuur al die notas, en is rarig, baie, vir jou verlater nakijk, naast die die dag te gebruik in, in jou groep of in jou gemeente. So dankie vir amal wat ook terugvoer gee, ter aanmoediging, en sê oor die man, en doen, doen meer die van. En, um, Ons het by openbaring 21 aangekom in gewoonte van een getrugkyk. In hoofstuk 20 het ons die groot oorwinning wat in hoofstuk 19 al begin het, waar die breidel van die lam geskiet en, en ons sien dat die, die, breid, die breidegom is ook een reiter op die witpaard. Hy, sy kleren is dierweek met bloed, want hy is die groot oorwinnaar en het hy het hier die weermacht van hulle in wit kleren wat saam met hom reis. En ons sien dat die twee diere, die die antichrist en die profeet hierdie die die konings by mekaar wil bring vir oorlog, maar as nooit oorlog nie, hulle word weggevoer en uiteindelik word hierdie diere in die vierpoel gegooi. Verlede week sien ons dat die, die satan het opgedaagd, maar hier word hy vastgebind vir die duisend jaar as het gesê, daar twee perspektieve die een sê dat dit in die toekomst sou gebeur en as ons dit lees met die lijn van ander gebeur en openbaring sikkele mens met dit, as jy dit sien as nie, hy is op hier die oomlik want dis nou die tyd van Christusse oorwinning, wat reeds behal is, toe hy opgestaan het in die dood en opgevaar het na die hemel die hemel ingestap het, en dis die tydperk waar in openbaring plaas vind, en dis die tydperk waarin hy vastgebind word Want sy ruimte word ingeperk en sy vrijheid as het ware word ingeperk. En dis die tyd van die kerk om die evangelie, die goeie niest, die wereld in te neem. En, en dan na die duisend jaar voorbij is, word hy losgelaat veroordeel. Ons het verlede week gesien hoe die gelovig is wat doodgaan, dadelijk by die Heere is, maar hulle wat nie geloen heem hylle deel in die tweede dood, en die tweede dood is die finale oordeel, en dan sien ons in die einde van hoofdstuk 20, hoe die Satan dan in die vierpoel gegooi word, en ek en jy so kon sê, dit is klaar, dit is voorbij, die totale oordeel oor die dier, die twee diere en oor die draak het gebeur, die sedeloose vlau van Babylon het geval, sy wat al die ander nazies tot 'n val wou bring, die oordeel oor haar is geval, nou is die vraag, as hoofdstuk 20 sê, God het weggeneem om plek te maak, waarvoor? Waar oorstuk toon te gaan vir ons dit sê? Ek en jy gaan in die twee oorstukke wat kom nou, ons oor oplig en sien wat wag en ons gaan ook hoor, uiteindelik, waarmee moet ons nou, met dit in gedachte, waarmee moet ons nou ons bezighou? Verlede week het ons van mekaar gesê, ons moet ons bezighou met die werk van die heren. Oofstuk 19 het alreeds vir ons kom sê, en dit is om die goeie dade te doen, want dit is die voorbereiding vir ons huwelijk. Het is ons breidlofskleed, waar ons werk, ons breidskleed. Maar, maar daar is ander oproep ook, in die einde, wat vir ons wag. Maar vandag is oofstuk 21, kom ons bid saam. Heren, wanneer daar stilte kom in ons harte, kan ons rarig hoor wat hy sê. Wil hy asjeblief die gedruis afsit, gedruis in, in ons levens afsit hier in ons oore? Wil hy ons help om ook in hier die baie belangrike, baie kostbare, baie deernisvolle tekst wat ons vandag gaan lees, om iets te hoor van dit wat net hy vir ons wil sê, so ons ook daaruit kan leef. Hy doen dit nog die heel tyd, doen dit asjeblief ook vandag. In Jesus' naam. Amen. Amen, openbaring 21, die opskrif die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde wat daar keer het het eindelijk klaar weg nie waarvoor word die ou jimmel en die ou aarde weggeneem om plek te maak vir iets niets waar die ou aarde, die ou Jerusalem gehad het wat, wat gevaal het ek bedoel, jy sê, maar ah, daar focus moes wees om een plek te wees een centrum te wees waarom God aanbid word maar het was toen nie net dit nie daar was toen ook vervallendheid hulle wat hulle rug op die heren gedraai het en nou word het weggevat vir iets en niets, iets soveel beters, dit wat wag. en vir amal wat mal is oor Jeremia 29 vers 11, en die aanhaling daarvan, dit wat geskiet binnen die verwachting van die Jerusalem, wel hier gebeur dit nou, hier is die punt daarvan, toe het ek een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien, die eerste jimmel en die eerste aarde het verdwijn, en die see het nie meer bestaan nie, So die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde is daar, en die see wat die symbool van die doodereik is, is verby, So dis deel van die oordeel wat daar gevel is. Ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die jimmel sien afkom, en dan hierdie mooi beeld, die stad was gereed soos een breid wat vir haar man versier is so tegenwoord die sedelose Babylon, wat haar self het as een koniging, maar eindelijk soos een prostitiet opgetreed, tegenwoord haar, die nieuwe Jerusalem, wat afkom vanaf God, gereed, soos een breid, vir haar breidegom. In die, in die bookends theorie, sê, sê die, die theorie vir die verstaan van hierdie deel van openbaring, die bybel begin met die skepping en die boom en God tussen sy mense en hyvelik en dan kom die Satan op die toneel. Die bybel eindig met die Satan wat verweider word en dan is daar een nieuwe tuin en God is by hom, en waar daar een trouwe is, in hoofstuk 2 van Genesis, is daar een trouwe in hoofstuk 19 en 21 in openbaring, so dat weer een breid, en die eeuwige wees saam met die Heere, en dit is die omarming van die groot boodskap van die mooiste liefdestory van alle tye. Ek het die heilige stad hier in Nieuwe Jerusalem gesien, en sy was gereed soos een breid, toe het ek een harde stem van die troon afhoor sê, En hier is die aankondiging vanaf die troon, kyk, die woonplek van God is nou by sy mense. Die Griekse woord vir woonplek daar is skenei en skenei beteken tabernakel. Die tabernakel tent van God is nou tussen sy mense. En dit natuurlijk is die punt van die uittocht nie waar nie. Ik wil nie nie dat Egypte of Israel bevry is uit die slavernij van Egypte, dat die heren hulle geleid dier die dode sê, dat die heren hulle in die woestijn ingeleid en vir hulle die 10 geboie gegeet, amper as het ware soos die hevelikskontraak om te sê, dis wat ek van julle verwacht, dis wat ons in die verhouding gaan hee, dis hoe jy leef as jy aan my weet behoort, en dis hoe my mense uitgekend word Nee die punt was nie Exodus 20 nie, maar eender hoofdstuk 40 van Exodus wat gaan oor die tabernakel God wat is in sy mense kom woon God wat teenwoordig is in ooral waar hulle beweeg, daar is hy en hierdie tabernakel het die allerheiligste gehad, wat natuurlijk soos die vorm van een Kibus was, en, en op wanneer dit in Johannes 1 kom sê, maar Jesus het onder ons kom woon, dan is dit Jesus het onder ons kom tent opslaan en ons sien, dat hy jimmel toe is Om vir ons plek voor te brei, wat gebeur in die einde van tyd? Dit wat Godse bedoeling van die beginne was, om tussen sy mense te wees. Die tabernakel tent, die woonplek van God, is nou by sy mense. En hier is die 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 hoogtepunt van dit wat wag. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God hierdie volke, en dan ons in Genesis 12, Abram, ek maak jou lig vir die nasies, Jesus' opdrag, Matthies 28, ga na al die nasies toe, wat gebeur in die einde? Al die nasies, al die gelovig uit al die nasies, verskyn voor God, want hy is hulle God. Vers 4, hy sal die trane van hulle oog afdroog, dis seker een van die meesteerste beskrywings van God so nabijheid in ons leven nie net as jy ons die appel van sy oog neem, die, die little man of the is, wat die Hebrews daarvan is, betekende, wanneer jy so nabij aan iemand is, wat jy jou weerkaatsing weer van jouself, in hulle oog kan sien, God sê, dit so naby jy aan hom is, en hy aan jou wil wees, maar, maar nie net dit nie, die Heere kom so nabij, dat hierdie, hierdie lewe van trauma, wat die gelovig is beleef het, in hulle vervolging op aarde, het geleid natuurlijk tot een klomp hartseer, maar in die nieuwe Jerusalem is daar nie meer dit nie, want God kom so na dat hy die trane afdroog, hy is nie meer plek vir trane nie, die Himmel is ‘n plek van blijdskap, die herstel het so naby gekom, dat hy selfs die trane van die oog afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, so die hartseer van afskeid by een graf is verby. dit wat Jesus self in Johannes 11 beleef het, dit sal nie meer wees nie, daar is nie meer een einde aan ons saamwees by mekaar nie, ook leed, smart en pijn, ek boel, dit wat angelovig is gedoen is, dit sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroer, wat hulle lewe geken het, wat Johannes 1633 beskryf was, in hierdie wereld gaan julle dit moeilik heen, maar hoe moet ek die wereld oorwin? Hier is dit so, hy het die wereld reeds oorwin, hy is die koning, die dood is nie meer nie, leed, smart en pijn is nie meer nie, die dinge van vroer het voorbij gegaan, in nieuwe era breek aan, Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles niet. En dan sê in vers 5 tot 8, 7 uitsprake van God. En wat is die eerste uitspraak? Ek maak, ek skip. Jy sal so kom sê, ek herskip. Alles is niet. Die skepper God wat dier sy woord geskip het, is die skepper God wat sê, ek maak alles niet. Hierdie sal so, so van die kommentare sê, is die showstopper. Hier is die hoogtepand van openbaring, die dinge van vroeger is voorbij en wat nou voor voorlee is, splinter niet. Soos 2 Krontheers 517 sê, iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens. Hier die Heere wat niet skep, sê ek maak alles niet. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hy is betrouwbaar en waar. Soos telke maal in openbaring, hier is die woord van God, luister daarna. Vader sê hy vir my, dit het klaar gebeur, met ander woorde, dit is afgehandeld. En dit gee vir ons een nieuwe perspektief op die voorafgaande. Dit sê vir ons, wanneer Johannes hierdie beleef, sê die Heere, dit is klaar daar. So weet dit, dit wat wacht vir jou, het klaar gebeur. Jy gaan by om wees in die bruil of jy gaan by om wees verewig in die nieuwe Jerusalem. Want hy het reeds alles klaar niet gemaakt. Ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet, die begin en die einde. Wel, as God die begin en die einde is, beteken het God is buiten tyd. Johannes 1 sê, hy was in die begin daar en, en, en alles het dierom tot stand gekom, maar nou is hy hier en hy, is, hy was en hy is, so hy sal wees. En as God buiten tyd is, beteken het hy kan op die selfde oomlik by die schepping en by die wederkomst net so wees, want hy is nie afhankelijk soos ek en jy van tyd nie. En daarom, soos prof Jan van der Wat vir ons geleer het op vakkeldeid, omdat God buiten tyd is, is die enigste manier hoe ek en jy in die chronologie van tyd in ons leven perspektief kan kry op waarmee ons bezig is, is wanneer ons vanuit sy hoek na ons leven kyk en daarom by hom te hoor. Anders is alles wat ons sê nou, subjectief. Anders is dit jou percepsie en my percepsie, jou opinie en my opinie. Maar vanuit Godse punt, lyk like alles Anders. Kan ons anders kyk, na ons lewe, na ons verlede, na ons toekomst. Hy wat sê, ek maak alles niet. Hy is die al van die omega, die begin en die einde, daar is niemand soos hy nie. Want hy elkeen wat doorsiet sal ek te drinken gee, uit die fontein met die water van die lewe, en belangrik die woord, verniet. Nou hier die idee van die water van leven kom al uit die tyd van Jesaja uit, jy Je gaan dit in Jesaja 55 vers 1 lees, jy sien dit ook in Johannes 4, wanneer Jesus met die Samaritaanse vrou praat, jy sien dit in openbaring 22 die finale uitnodiging is om te kom drink by die fontein van water, water wat in die woestijn van die bybel so veel betekenis het, en Jesus sê, Jesus uitnodiging, kom, kom drink water, kom kry dit, Dit is verniet, want wat in die water, dit bring leven. Nou kom ek neem ons terug na Johannes 1 toe. In die begin was die woord, en die woord was daar. Die woord was by God, en die woord was self God. Ja, hy was self God, hy was van die begin af by God. Alles het dier om tot stand gekom, ja nie, enkele ding wat bestaan, het sonder om tot stand gekom nie. In hom was daar leven, en die leven was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoef nie. Johannes 1 die prolog sê, in hom is daar lig en die lig is lewe, en weer eens hier lewe. Ek wil die dief kom te stil te slag en uit te roe, sê hoofdstuk 10 van Johannes, ek het gekom dat julle die lewe kan en dit in oorvloed, en hier weer, lewe, kom na die fontein met water, die fontein van lewe, en kom kry dit verniet, so jy kan dit nie verdiene, net soos wat jy nie die jimmel kan verdiene, jy moet dit net ontvang, elken wat die oorwinning behal, sal dit alles kry, en daar word elken, wat vastbuit, soos wat daar in hoofdstuk 2 en 3 vir die 7 gemeentes gesê is, dat hulle moet vastbuit, hulle sal die oorwinning kry, dit is a, a, a versekering vir elke geloofig om te weet, wanneer jy vastbuit, gaan jy ook soos Paulus kan sê, ek het my, my wetloop voltooi, en nou wacht die oorwinningsprys vir my, hoofdstuk 3 van Philippians, sê ek hou my oog op Christus, ek wil dit alles myne maak, want hy het my reedsynig gemaakt, en ek sal sy God wees, en hy sal my seen wees, Dit is so, so persoonlik. Het beskryf vir ons hoe die Heere daar in psalm 23 moest sê nie, dat hy die herder is, dat hy ons nooit naar die tafel toe, dat ons, dat ons samen met hom sal eet, so hy is die gas hier, maar einde eindig psalm 23 met ek sal thuis feest in die huis van die Heere, tot in lengte van daar. So God roep ons nie om gaste in sy huis te wees nie, maar om kinders te wees, waarom hy die vader is. So vanaf Genesis 17 gaan jy hierdie bekende uitsprake van God kry in hierdie verbondstal. Ek sal sy God wees, en sy sal my seen wees. Maar die wat bang en ontrouw geword het, die losbandig is, wat ons nou lees is, 'n een anklagstaat vanaf die rechter tegenover hulle wat skuldig is, die losbandig is, moordenaars en onseerlik is, bedreers en afgodstienaars en al die leenaars, Hulle lot is die poel wat met die vier en swa brand, dis die tweede dood. Soos die een wat hulle gedien en gevolg het, die tweede dood beleef het, en ons het het hoofdstuk 20 gesien, soos die aanklag staat daarteen, en wat ons hierin moet sien is die totale teenstrijdigheid, dis hulle wat aan God bet getrouw is, wat die oorwinning behal, wat die bruid is, wat die, by die bruide pas hierdie wat ontrouw is, wat deel is van die sedelose vrou, die prostitiet wat daar self voorhoud as een koniging, hulle lot is die tweede dood. Hulle lot is die ewige teenwoordigheid van die heren met die fontein van water waarin daar lewe is. En dan die beskrywing van die nieuwe Jerusalem wat so in contrast met die beskrywing van, van Rome en van Babylon is. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het, waarin die 7 laatste pla was gekom en met my gepraat. En net soos wat hy om voorheen gewaas het, kom ek gaan wees jy wat met Babylon gebeur. Nou neem my om na die nieuwe Heere Slem toe. Hy sê kom, ek sal jou die breid wees, die vrou van die lam. En jy gaan nou sien dat sy like net wat God beskryf word in hoofdstuk 4. So die vrou is een verteenwoordiger van God, sy, sy pas so precies by om, want dis wat hy in haar teweeg gebring het, die vrou van die lam, ek is die dirigees meegevoer, en die engel het my na groot berg toegeneem is daar alles vol bergstories ontmoetings met God interacties met God, belevenisse van God op die berg, denk maar aan Mooses en die Leah, die lam wat op berg staan, en nou weer is op een groot berg. en die heilige hierdie stad Jerusalem is vir my gewijs wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos van die kostbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder oopaal. Nou kristalhelder oopaal verwys hier waarskynlik na 'n diamant en hoe die lig en kleur van verskillende kante af inval en weer uit weet, um, uitweer kaats word, nou hierdie klink so, so baie, soos ek uh, openbaring vier, waarin die jimmel en die troon en die licht beskryf word, en my sien, as die stad word so beskryf, ek wil, dit is alles wat hierdie hierdie bruid van haar bruidegom, van die lam ontvang het, die bruid geen nie voor, soos die sedeluse vrou van Babylonie, sy het die lig en sy heddy die kleer. en nou gaan ons sien, sy heddy edel gesteent is, die stad het ‘n groot oom meer met twaalf poorte, By die poort is daar twaalf engele, en op die poort is daar name geskrywe, die name van die twaalf stamme van die volk van Isra. Nou, in die wereld van die bybel, in die antieke stere was, al die stere was oordentlik om muur, om hulle te, hulle te beveilig. En, en hierdie muur in, in, in openbaring van die stad Jerusalem, was nie om die stad te beveilig nie, want die vijand is oorwin. Wat het eerder doen is dit dit veroorzaak, dat die kleure wat daar binnen gebeur, weer kaas word, die hele tyd, hoe die mure, hoe die weerkaasing en die belevenis van, van lig en van kleur en van feestviering. So word die stad beskryf. Die name wat op hulle geskryf is in die tyd van die bybel, as daar een weldoener was, of weldoeners was, wat vir die stad goed was, was daar een name op die mure van die stad geskryf, om in hulle eer te bringe. In hierdie geval is die name die stamme van die volk van Israël en dit herinner ons aan Godse story van alle tye van die oud testament hoe het die twaalfstamme gewerk het en die die name was vir allemaal om te sien gaan lees geris Ezekiel 48 meer daar oor Vers 13 Aan die ooste kant is daar drie poorte en aan die noorde kant drie en die kant drie en aan die kant drie met ander woorde daar is twaalf poorte Nee 4 maal 3. Die stad Samere het 12 fondamente en daarop is daar ook 12 name en die van die 12 apostels van die lam. So ons het die name van die 12 stammen en nou het ons die name van die 12 apostels, weer die ganse kerk van alle tyde, die volledige story, oud testament, nie niewe testament, hier by mekaar in die niewe Jerusalem, die herskipte Jerusalem, dit wat nie geskip is en Godse wereld, Godse niewe wereld, wat hier aanbreek. Gaan lees gerus oor die fundamente in 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 15 hieroor. Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad en en daarmee die stad self, sy poorte en die stad self, sy poorte en sy mure te meet. En nou weet ek jy ken die woord So jy weet, hierdie staan natuurlijk in die segiel, segiel 2 en die segiel 40, maar hierdie is nie net enige meetslok wat hy moet meet nie, so gauwe meetslok, want het is vir a prachtige stad, en het is iets om jou feest te vier, want hierdie stad is nie a afbeelding van wat hy was nie, hierdie stad is soveel groter, soveel mooier, soveel beter, want het is Godse plan, het is Godse skepping, die stad is vierkantig, net so lang as wat hy breed is, Nou kan jy onthou, net nou het ons gesê, die tabernakel het een deelga, die allerheiligste, wat soos een kiebus gelijk het. Nou die, die, die stad in Isegiel word ook soos een kiebus beskryf. En die stad, die nieuwe Jerusalem, een Kibus, om wat te sê, God woon daar. Dit is die allerheiligste, want ons weet, toe Jesus gesterf het, is die voorhangsel geskeer. So ons het toegang to die allerheiligste, van toaf reeds. En nou hier, God woont tussen sy mense, so sy mense woon in die allerheiligste, en die allerheiligste sy afmetings, is die net soos die, die tabernakel van uit sy allerheiligste. En die stad toe met die meest ook gemeen, die lengte, die breedte, die hoogte daarvan, is die 12.000 km Hierdie stad is onzagwekkend groot, soveel groter as die tyd van die Bijbel. Hy het ook die meie om die stad gemeen, dit is 144 meter hoog, Die engel het en die mate van mens gebruik. Nou weet ons al die getalle van 12 en van 144, die natuurlijk op, op, op getalle waarde van vollerigheid wat ons na nou al soveel keer in openbaring raag gezien het. Vers 18, Die meer is met oopaal gebouw en die stad self met suiver goud, wat soos 'n schoon spiel lyk. Like. Weer in die openbaring 4, die weerkaatsing, hierdie opaal is een soort diamant, wat uit verskye kleren kan bestaan so die meer weer kaats lig en kleur, en alles hier binne in die nieuwe stad, in die stad wat die breid is van haar breidegom, haar breidegom wat beskryf word as iemand van lig en kleur, en omom is daar leven, en daar is een spiel, nou is daar een spiel om die stad, die fondamente van die stadsmeer is met alle lande edelsteene versier, Nou hierdie eerig gesteent is gaan jy lees, dan Exodus 28 was deel van die borsplaat van die priester van ouds gewees. So dit is bekend vir die leesers hiervan. Die eerste fondament met Opaal, die tweede met Safir, die derde met Agaat, die vierde met Smarag, die vijfde met Sardonex, die seesde met Karniewool, die sevende met Chrysolid, die achtste met Beryl, die negende met Opaas, en die tiende met Chrysopras die elfde met jasint en die twaalfde met ametes en al hier die edelgesteentes het amal op baie unieke waarde het seltsam uh, voorgekom so as hoewaarde superkleur en lig wat weer voor word daardoor kan jy jyself indink hoe hier die stad moes gelijk het of moet lyk like. die twaalf poorte is twaalf perils Elke van die poorte is uit een perl gemaakt. Die strate van die stad is van suiver geblink, soos een spiel. Die stad is gereed en sy pas by haar breidegom. Een tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Heere God, die Elmachtige en die Lam. So hier in hierdie stad, anders as die stad Jerusalem, gaan jy nie na die tempel toe om God daar te gaan aanbid, soos in die wereld van die Bijbel nie. Nee! Hier is die ruimte, die plek waar God aanbid voor. Daarom is dit Die, die Heere self wat aanbid word en is dit daarom die tempel want hy is die een, die almachtige die lam, is die hoogtepunt van die, van die woord Emmanuel, wat vir ons wacht die stad het nie son en maan nodig om het te verlig nie, want die heerlijkheid van God het om verlig en die lam is sy lamp In die wereld van die Bybel was was stede maar swak vir lig in die nag geweest. Ja, jy kon een stad op 'n berg sien, maar met swak lig. Hulle het nie die lig gehad wat ons vandag het nie. Die lig val onder ek bijvoorbeeld nou staan nie, was maar swak in die aand geweest. Maar teenoor dit het die stad in die nuwe Jeruselem nie lig nodig nie, want God is die lig en die en die lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe. Johannes 1 In hom daar lig en die lig was die lewe vir die mense nê nee? en die lewe van in hom was die lig is so kombinatie, kombinasie en die nasies uit die stad in die stad lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan luister is 'n beskrywing van eer die konings van die wereld, van die, die wêreld hulle wat gelowig is bring eer aan hom Die poorte daarvan word gedier en die heel dag nooit toegesluid nie. Daar sal nie meer nacht wees nie. Nou in die wereld van die Bijbel het jy die poorte in die nacht gesluid, om die vijand uit te hou, maar die vijand is oorwin. So nou slaan die poort en sy dieren open en die geloofiges kan my in en uit beweeg en daar is nie meer tyd van nacht nie, want daar is nie een son of een maan nie, want die licht in die lewe kom van God self af, van hom wat daar binnen is, van hom wat sê, maar dit is my tempel en dit is wie ek is. Ek is hier teenwoordig. Kan jy sien hoeveel beelde word so by mekaar gebring om die grootheid hiervan te beskryf. Die mense sal na die luister en die reikdom van die nasies. Die mense sal die luister en die reikdom van die nasies daarin bring. In die Griek staan daar doksan en tymein. Doksan en tymein. Dit is die eer, die glorie, die doxa en tymein beteken die eer van die nasie. So, ons gaan die glorie en die eer sal aan God gebring word. Dit wat jy lees in Psalm 72 vers 10 en 11. Doksan en die myn. En dan die laaste vers van die, die kostbare hoofstuk. Niks onreins en niemand wat iets losbandig en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Recht van toegang. Voorbouw. Maar net die wiese sy in die boek van die lewe die boek van die lam geskryf word. In elke stad het die stadsregister gehad. In die stadsregister is hulle, wie sy naam in die boek van die lewe, dier die bloed wat van die lam, wat het moentlik gemaakt het, in die boek van die lewe staan. Dit is hulle wat uit Keeses sê, Jere, ons wil jy volg. Jere, ons wil by jy wees. Hoe begin die Bijbel? God wat skep. God wat tussen sy mense woon, God wat aan sy mens die stel. die Satan wat inkom en die mens verlei, en die sonde wat verweidering bring, Christus wat kom, een nieuwe wereld oorbreek, en, en die Satan oorwin, en die mense wat aan Christus, wat vir Christus gekies het, beleefd die oorwinning van die Satan, beleef die teenwoordigheid van die Heere, in een nieuwe, nieuwe ruimte, en hylle wat uit vrye wil, wat Godse bedoeling van die beginne was, wat uit vrye wil van God kies, kan sy heerlijkheid vir altyd beleef, daar is nie meer donker nie, daar is nie meer sonde nie, daar is nie meer kwaadwilligheid, of rebellie tegen die Heere nie, want amal wat burgers van hierdie koninkrijk is, wil daar wees, En daarom is daar nie plek vir hulle wat nog wil deelneem in die donker nie. Hulle is verwoes, dis voorbij. Wie hier is, is nie mense wat onrein of losbandig of vals is nie. Nie, hulle name staan in die boek van die lewe, in die stadsregister van die nieuwe Jerusalem. En wie is hulle? Dis hulle wat in Romeine 10 ons van lees, wat geloe en beleid. Hulle beleid dat Jesus die Heere is en geloo dat God om aan die doodheid opgewek het. Is jou naam in die stadsregister van die nieuwe Jerusalem geskryf. As dit so is, dan wacht daar die mooiste hoop en die mooiste toneel, die mooiste ervaring, die mooiste gebeurtenis, ja, die mooiste realiteit vir jou en daarom kan ons nou reeds so leef. Amen. Kom ons bid. Vader Dit is een kostbare hoofdstuk met soveel om oor te dink. Ek dink aan hulle wat op hierdie oomlik moet hoor, maar die heren sal trane afdroeg. En hulle wat by een hospitaal bed op hierdie oomlik moet staan, en moet hoor, maar daar gaan nie meer dood wees nie. En hulle wat onderdruk word, gepijnig word, mishandel word, om te hoor, as hy nie meer leed, smart en pijn wees nie. Om te weer die dinge van vroer is voorbij, wat het troos hier om vandag te weet, jy maak alles niet. Wat het troos om te weet, jy komt tentopsland tussen ons, jy wil nie ver weg wees, nie, nie, wat wacht is, eeuwige, eeuwige teenwoordigheid van jy tussen die mense. Jy die kleure, en die blink, en die licht, wat openbaring vir ons beskryf, is so oorweldigend, dat ons kan net so klein stikkie daarvan beleef, en dan staan ons net stil, asem rovend stil, omdat die ons asem wegstaan, oor hoe, hoe wonderlik mooi dit is. Wil ons help om dit nooit te vergeten? Dankie Heere, dat daar een, een plek is wat wacht, waar ons name op die boek van die lewe geskrywe staan, waar ons in en uit kan beweeg, maar dat ons nou reeds kan weet, ons leef in die tyd van die oorwinnaar. Mag dit ons help om ook nie te leef, vandag in Jesus' naam. Amen. Koop baie mooi week en as die Heere wil, sien ons mekaar volgende week en dan neem ons dit verder.